0: Nesta semana, a Torá nos dá uma dica muito importante para um bom relacionamento e principalmente para um bom casamento que hoje cada vez mais está em crise, os casamentos, os relacionamentos, o respeito pelo próximo. E nessa paraxá descreve sobre um casamento muito amoroso, um casamento muito próximo, muito trabalhado, mas a Torá descreve o amor que tinha entre o Yaakov e a Rahel. A Torá fala que vai errar o Yaakov e o Rahel. quando ele encontrou a Raquel no poço, ele amou. Simplesmente ele, a primeira vista, amor a primeira vista, ele encontrou a Rahel e ele ficou com amor por ela. E Yaakov, ele fala para o sogro, eu quero casar com a Rahel. Essa que era a condição na época, era pré-pago, você vai trabalhar sete anos para você realmente conseguir casar. Pagar para casar com a minha filha. E a Torá fala uma frase muito interessante. Que Jacob, trabalhou sete anos pela Rahel. Que nos seus olhos, esses sete anos foram como Yami Mahadim, como poucos dias, dias únicos, pelo amor que ele tinha por ela. Ou seja, pelo amor que ele tinha por ela, esses sete anos passaram... Que yamim ahadim, como se fosse um fim de semana, como se fosse alguns poucos dias. Num outro lugar, a Torá também descreve, uma linguagem um pouquinho diferente, mim harabim. Quando a Torá descreve sobre a escravidão no Egito, que foram muitos anos, mas a Torá descreve yamim harabim, muitos dias, ou seja, dias no plural. Porque a escravidão, o sofrimento que eles tiveram no Egito... Foi tão difícil, foi tão pesado para eles, que eram dias que nunca acabavam. Ou seja, tem dias que passam num piscar de olhos e tem dias que nunca acabam. é Tantos problemas, tantos tures, tantas desgraças, tanto sofrimento como que os judeus passaram no Egito, que aquela escravidão nunca acabava. Ou seja, quando uma experiência legal é um momento especial, a pessoa está casada, está feliz, está curtindo... Então, aqueles anos e aqueles tempos passam rápido, ele passa desapercebido. Mas quando que é sofrido, como que é pesado para a pessoa, isso pode demorar para sempre. Mas a grande questão é que Jacó aqui, ele não estava casado com Arachel. Ele, ele chegou lá, ele encontrou Arachel... E naquele momento, era um namoro caché, era uma época de shido. eles não se, não se, não se encostaram, não moravam juntos, cada um estava na sua tenda, ela estava com, com o pai dela, e a cova estava na tenda dele, e ele ficou lá sete anos trabalhando com o rebanho do sogrão, e que sogro que ele tinha. E se perdia algum carneiro ele pagava do bolso dele. Ele trabalhava no verão, no inverno, na neve, no calor, na chuva, de dia, de noite, sete anos trabalhando que nem um cachorro para o sogro, sem ganhar nenhum tostão. E o pior de tudo, que no final dos sete anos que ele ia finalmente ganhar a Rahel, ele recebe a rasteira do sogro e recebe a Leia ao invés de casar com a Rahel. E daí tem que trabalhar mais sete anos para poder casar finalmente com a Rahel. Então, cadê esse, essa, esses Yamim Mahadim? Como pode ser que para o Jacob passou como poucos dias algo que ele não estava morando com ela, que ele não estava realmente aproveitando, ela estava lá descansando em casa e ele estava ralando realmente, trabalhando tanto e tanto tanto para o sogro. E como a Torá fala que para ele isso passou como poucos dias, passou tão rápido esse período. Na nossa história, tem uma outra Rahel, com outro Akiva só invertendo, desculpa, com outro Yaakov invertendo as letras. Yaakov também são as mesmas letras de Akiva, só acrescentando a letra rei. Hey. Conhecemos a história do Rebbe Akiva, que ele era um pastor, que ele trabalhava para o pro, pro chefe dele, o Calva e trabalhava e trabalhava, e Akiva era uma pessoa muito simples, e a, e a filha do Calba Savua, que se chamava Rachel, ela enxergou Akiva e viu nele um potencial e falou, eu quero casar com você. Falou, como você quer casar comigo? Imagina, eu sou um, um pastor ignorante, seu pai, é um o grande líder, um grande, é uma pessoa muito rica, uma pessoa muito inteligente, um líder comunitário, você quer casar comigo? E o pai... Brigou com ela, falou, se você casar, eu vou te deserdar, vou te mandar fora de casa. Mas ela enxergou no, no Akiva um potencial que ele virasse o grande Rebe Akiva. E ela falou, eu vou casar com você, mas com uma condição, que você vá para Estivar para aprender Torá". E a gente conhece essa história, como que o Akiva ele foi para Estivá, eles casaram, e ele foi, ficou lá 12 anos, e virou o grande Rebe Akiva. E ele volta depois de 12 anos para casa, com 12 mil alunos, e ele chegando em casa, ele ele escuta por trás da porta a Rachel conversando com com uma vizinha. E a vizinha fala para ela Rachel: "Você tá louca? Você acha que, que o Akiva ele tá na Estivá? Você acha que ele tá lá realmente estudando tanto aquilo que você queria? Ele tá com outra, já construiu outra família, já fez outra coisa. Doze anos ele tá lá longe?" E a Rahel falou: "Eu conheço o meu meu marido, eu conheço" O Rebe Akiva, se eu pudesse mandar para ele um WhatsApp, eu ia falar para ele, fique mais 12 anos na Estivar. E naquela hora, era bem no momento que ele estava chegando em casa. E daí o Akiva escutou isso, ele bate na porta, ele fala, ok, se esse é teu desejo, ele deu meia volta e voltou para Estivar por mais 12 anos. Nem entrou em casa, nem colocou o papo em dia, nem ficou alguns dias lá com a esposa, ele simplesmente voltou para Estivá por mais 12 anos. Depois de 24 anos, ele volta para casa, ele está chegando, na verdade, já era o grande Rebe Akiva, que tinha 24 mil talmidim, 24 mil alunos. E ele, quando está chegando na cidade, com todos os rabinos, todas as pessoas importantes, vão em direção para recep recepcioná-lo. E Arachael, sabendo que esse era o marido dela, mas ninguém sabia que esse era o Rebbe Akiva, que era o marido da Rahel, muito menos o pai dela. E daí ela se aproxima, e ela tenta se aproximar do, do Rebbe Akiva, e os guardas, os talmidimus, os, os, os alunos, afastam ela. E quando o Rebbe Akiva avistou a Rahel, a sua esposa, ele falou para que ela se aproximasse. E ela se aproximou, se curvou, beijou os pés dele. E daí o Rabbi Akiva vira para o sogro e vira para todos os 24 mil alunos. Ele fala uma frase conhecida: Sheli, Shelachem, Shelahu. Tudo que eu tenho, tudo que vocês têm, tudo que vocês sabem pertence a ela. É o mérito dela, é o mérito da Rachel. Então, quer dizer, toda a tradição da Torá, toda a tradição oral, toda a Torá, Shebalpé que nós temos, veio e existe graças ao Rabbi Akiva. E a sua guerra que ele teve com os romanos e todas as histórias que ele teve. Mas a pergunta é, por que Rebequiva não entrou em casa por um fim de semana? Ficar com a esposa um fim de semana. E ele simplesmente volta para Esteva por mais 12 anos. Então, na verdade, existem dois tipos de amores. Existem dois tipos de respeito ao próximo. Existe um tipo de amor que é o amor egoísta. É o amor egocêntrico. Na verdade, tudo ao redor de quem ama. Eu me amo. Eu amo muita coisa. Então eu amo peixe. Por isso que eu mato peixe para comer. Então se você me agrada, se você me traz amor, se me traz carinho, se me traz aquilo que eu preciso, então eu também te amo. Mas na verdade, eu me amo. É tudo ao redor do, daquele quem ama da pessoa que realmente precisa desse carinho. Ou seja, tem casais ou amigos que moram debaixo do mesmo teto ou estão o tempo todo juntos, mas eles não se amam. Eles simplesmente, por comodidade, eles estão debaixo do mesmo teto, eles passeiam juntos, mas eles não têm realmente essa aproximação. Porque um, na verdade, está esperando troca de favores, troca de interesses. Mas tem um outro tipo de amor, que é um amor altruísta. Que é um amor que você pensa mais no outro do que em si. Você a alegria do outro é a minha alegria, o sucesso do outro é é minha é minha alegria. Então, uma pessoa como essa, que essa ideia que está explicado muito na Racsadut e no Mamar do casamento, no Lehadodi, que fala a ideia do mashpia, mecabel, do doador e do receptor, que o homem ele é o doador e a mulher é o receptor. Então o papel de uma espia, de um doador, o papel dele é simplesmente doar, dar, dar e dar, dar de si, dar do seu tempo, dar do seu dinheiro, dar do seu carinho, dar de tudo que ele tem pelo receptor, sem esperar nada em troca. Esse que é o segredo da Torá, principalmente da hassidut para ter um casamento feliz, um casamento de sucesso, quando que o homem ele faz o papel de uma espia, de doador, de dar de si, sem esperar nada em troca. Então, uma situação como essa, mesmo que a outra pessoa esteja distante de mim, eu esteja perdendo tempo, dinheiro ou aproximação física daquela outra pessoa, mas se esse é pelo teu teu sucesso, pelo teu bem-estar... Então, já que eu te amo tanto, então estou muito feliz pelo teu sucesso. É como pais que mandam um filho para uma faculdade na Europa, mandam para uma estivar na Europa, para Israel, ficam anos separados, mas se esse é pelo bem-estar do meu filho, então eu estou feliz, porque ele está crescendo, eu amo tanto o meu filho, então eu estou feliz, apesar que ele está muito distante. Então essa era a ideia, na verdade, do Bebek Kiva. Bebek Kiva, obviamente que ele poderia entrar em casa e ficar com a esposa, com a Rahel, passar lá um mês, passar, colocar o papo dia, ficar com a família, passear um pouquinho, descansar. Mas Rabekiva sabia que a sua vontade era muito mais profunda. A Rahel, ela largou tudo, abriu mão da fortuna do pai, da casa do pai, do, do calor do pai, porque ela acreditou e ela investiu no futuro do Rebe Ou seja, ela queria que ele estudasse Torá. Ela acreditou que ele seria o grande Rebbe Akiva. Então, o Rebbe Akiva, ele abriu mão de estar próximo dela, porque é alguém que ama tanto ele. Quer dizer, ele foi muito mais longe, mas aonde que ela mandou ele. Então, o tempo todo que ele estava lá na Estivar, tão distante de casa ele se sentia um xeliar dela, um mensageiro dela, fazendo a vontade dela, pelo amor que ela tinha por ele. Então ele em nenhum momento se, se sentiu afastado ou não querido pela sua esposa, pela Arachel. Então como um xeliar dela, na verdade, ele conseguiu fazer isso de trazer a Torá de volta, depois das piores calamidades e das piores desgraças do povo judeu. Então ele na verdade se sentia como um mensageiro dela, o tempo todo fazendo a missão dela, por ela, pela alegria dela. Mesma coisa em relação ao Yaakov, a Vino e a Rachel, a nossa matriarca. Fala a Torá, vai Avod, Yaakov, Berachel, Shevashanim, Yaakov, ele trabalhou pela Raquel sete anos. Vaiu, Beinav, nos seus olhos eram como poucos dias, Beahavato, Otah, Eu adoro essas duas palavras. Beahavato, Otá, pelo amor que ele tinha por ela. Não pelo amor que ele tinha por si, mas pelo amor que ele tinha por ela, para ele passou, na verdade, com um piscar de olhos. Porque Jacob, óbvio que ele se amava, mas tudo que ele estava fazendo, ele estava fazendo por ela. Porque quando Jacob, ele chegou, quem que cuidava do rebanho do Lavan? Não era Adachem? Adachem não estava cuidando do rebanho quando ele chegou lá? Por que ela não porque não tinha outras pessoas cu cuidando, pastores, homens cuidando, porque não tinha filhos. Então, ela era pastora, com, acho que era oito anos que ela tinha, ela cuidava lá do rebanho do pai e trabalhava duro. E a cova, ele chegou e falou, você está sofrendo, minha querida? Vai para casa, vai descansar, vai estudar, vai aproveitar a sua sua infância para você crescer, para você aprender, para você curtir a vida. Ou seja, ele amava tanto ela, então, tudo que ele fez, ele fez pelo benefício dela. Então, ela foi substituída por ele, que agora ele virou pastor. Então, dessa forma, todo segundo e cada dia, ele estava curtindo o amor que ele tinha por ela. Porque ele fez tudo por tanto que ele amava ela. Isso que a não fala nos fala. pelo amor que ele tinha por ela. Por isso que realmente fala a Torá, que a mim machadim, que isso passou tão ligeiro, tão rápido esses dias, e que a gente realmente possa aprender isso nos nossos relacionamentos e que isso vai trazer muitas brachotas para a nossa vida.